0: Merhaba, Saat Yönü Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Aykutoglu. Merhaba, ben İrem Berk Bu podcast'te kutu oyunlarından bahsediyoruz. Bu bölümümüzde de yakın zamanda oynadığımız oyunlardan Dune ve casman oyunlarından konuşacağız öncelikle. Sonra 2020 yılında merakla beklediğimiz oyunlardan bahsedeceğiz. En sonunda da klasikleşmiş oyunlar bölümümüzde Dominion oyunundan konuşup bölümü sonlandıracağız. Nasılsın Berk?
1: İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Öncelikle hangi oyuna başlamak istersin? Dune olabilir. Just One olabilir. Dune'la başlayalım istersen. Tamam.
1: Dune'u yakın zamanda deneme imkanı bulduk. Aslında Dune çok eski bir oyun. 40 yıllık bir oyun. Uzun süredir de Grail Game denilen bulunması zor çok az kişinin sahip olduğu çok pahalı, ikinci ev fiyatlı çok pahalıya satılan bir oyunun yeniden basılmış haliydi. Uzun yıllar özellikle Dune'un yayın haklarına sahip olan Kurul Firman, firmayla kurul. aradaki e, şeyden dolayı iletişim kopukluğu ya da e, onların engellemesinden dolayı kutu oyunu e, dünyasında düğün oyunu yıllar tekrar basılamamıştı. Çok sevilen, beğenilen bir oyundu. E, tasarımcıları, e, Cosmic Encounter'un tasarımcıları. O, onların,
0: da, o da popüler oyunlardan. Gene çok eski bir
1: oyun. Evet. Yani aslında bu oyunlar Ameri Trash dediğimiz janırı tam, tanımlayan oyunlar. Yani e, klasikleşen Akla gelince Amerikan tarzı oyunlar deyince akla gelen birkaç oyundan biri bu oyunda.
0: Başalım istersen o şeyi. Hani e,
1: şöyle aslında olması. evet e, kutu oyunları temelde iki şey ayrılıyor diyebiliriz. Tabi çok fazla sınıflandırma yapmak mümkün. E, bunlar da hani bir yerde yazılı olan tanımlar değil belki ama pratikte iki temel şey ayrılıyor. Bir tanesi Avrupa tarzı, Alman tarzı strateji oyunları. Diğeri de Amerikan tarzı biraz daha tematik oyunlar. O yüzden Avrupa tarzı oyunlar Euro Strateji diye genelde alınır. Ee, Amerikan tarzı oyunlarda işte Ameritrash diye biraz da şey e,
0: alçaltıcı bir
1: tabirle e, Amerikan çöpü gibi anılır. Evet Amerika'da öyle anılmıyor ama bildiğin evet. kadarıyla.
0: Amerika'da tam tersi. Amerika'da tematik oyunlar ve e, Just Another Euro Game diye. Evet. <gülüyor> Just <gülüyor> Another <gülüyor> Soldist Euro <gülüyor> Game diye kısaltmaları yani. vardır anlarında. Evet.
1: Temel farklılık da şu. Avrupa tarzı oyunlar stratejik oyunlardır. İşte genelde puan hesaplamasıyla kazanılır. Temadan ziyade anlamlı tercihler, mekanikler. İşte mekanikler daha ön plandadır. Şans faktörü daha düşüktür nispeten. Ama Amerikan tarzı oyunlarda mekaniklerden ziyade tema, o deneyim ön plana geçmiştir. Daha uzun oyunlar olabilir işte arkam harcıda gördüğümüz. Oyun sonu daha puan hesaplamasından ziyade daha tematik bir biçimde sonlandığı oyunlar. Hmm. Ee, ve böyle da... epik,
0: epik sahnelerin <gülüyor> olduğu, epik evet. enstantanelerin ortaya Ya Hikaye
1: anlatımının mekaniklerin önüne geçtiği oyunlardır. Şimdi dün aslında böyle bir oyundu bizim tecrübemizde bu yönde oldu. Biz altı kişi deneme imkanı bulduk. İdeal sayısı da altı kişi, önerilen sayı da 6 kişi. Dün Frank Herbert'in meşhur benim kurgu romanından uyarlanan bir oyun. Uh -huh. Oyunda tabi hikayesi de aslında şöyle: Arrakis diye dün gezegeni var. Bu gezegende bir baharat çıkıyor. Bu baharat işte yıldızlar arası yolculuk için ve diğer şeylerde çok etkili bir baharat. Uyuşturucu gibi belki de şey görüyor, görevi görüyor. İşte geleceği görmesini sağlıyor bu baharatı kullananların. E, bu baharata sahip olan da güce sahip oluyor. Çok kıymetli. Sadece dünyada bir gezegende çıkıyor evrende. Gezegenin üzerinde de devamlı derebeylikler, işte farklı lordlar, şeyler, loncalar ailelerin, de. loncaların e, hakimiyet kurma isteği üzerine oyunda. Oyunda işte farklı loncalar olarak, ticaret organizasyonu olarak ya da gezegeni daha önce yönetmiş derebeyleri, aileler olarak ya da e, bu ailelerden bağımsız ama gezegenin siyasetinde ha, e, hak sahibi olmuş, işte karışmış, arkadan yönetmiş, biraz da e, misal rahibeler sınıfı olarak oyunu oynuyorsunuz. Oyunda 6 farklı e, ırk var. Bu her ırkın da kendi içerisinde asimetrik bir oynanışı ve oyuna getirdiği bir denge unsuru var. Burada 6 kişi oynamak şu bakımdan önemli. Bazı ırklar ekonomi alanında ön plana çıkmış, bazı ırklar savaşta ön plana çıkmış, bazı ırklar harita kontrolünde avantajlı. Bunlardan birinden birini çıkardığınız zaman diğer ırka bir güç doyuyor olabilir. Oyun 10 round sürüyor temelde. O yüzden uzun bir oyun aslında. Her roundda da 9 tane şey var. 9 aşama var her round için. Oldukça uzun bir oyun. Bizim de tecrübemiz 4-4.5 saate doğru gidiyordu oyunda. Hızlı oynamaya da özen gösterdik. Daha böyle rahat, daha relax bir ortamda oynansa belki 5-6 saati de bulabilir. Tabii ilk oyun olmasının da etkisi vardır. Oynadıkça hızlanacaktır, o da kesin. Oyunda benim sevdiğim özellik şuydu aslında. Oyunda gerçekten ırklarda bir asimetri var. Ve herkesin oynanışı farklı. Ama tek başına oyunu kazanmak çok zor. O yüzden birileriyle ortaklık kurmanız gerekiyor. Bu ortaklığı kurmak için de işte sizin eksik olduğunuz tarafı tamamlamak için. Örnek olarak siz ekonomi yönünden güçlü bir ırksınız. Savaşçı bir ırkla ortaklık kurmanız ikinize de fayda sağlıyor. Siz ona baharat desteği sağlıyorsunuz. O size savaşta bir, bir avantaj gibi. sağlıyor. Bu hoşuma gitti benim doğrusu oyun içerisinde. E, Tabi oyunda şans faktörü çok yüksek. Oyunda e, dün gezegeni de kitapta da şeyde de öyleydi oyunda da öyleydi. Bilinmezliklerle dolu bir gezegen. Özellikle işte çok büyük fırtınaların olduğu işte dev e, solucanların e, kol gezdiği, kol işte. gezdiği bir gezegen. O yüzden hani sizde bir ordunuz bir daha fırtınanın içinde kalıp yok olabiliyoruz bizim biçimde. Ya da işte solucan, e, siz baharatları toplayacağım diye uğraşırken solucan gelip bütün ordunuzu araya verebiliyor. Hani e, bu şekilde bilinmezlikler ve e, daha sonraki turlarda yapacağını düşünmek çok kolay değil oyunda. Oyun devamlı bir değişkenlik içeriyor. E, bu değişkenlik oyunda şöyle bir denge getiriyor aslında. Bir çok güçlü olsa bile, çok ön plana çıksa bile, birden bazı şeyler ters dönerek. İşine gelmeyecek 1-2 kart açılarak ya da oyun içerisinde oynanan strateji kartlarındaki, treacher kartlarındaki değişikliklerle birden alaşağı edilebiliyor.
0: Bezilirken rezil olma ihtimali yüksek bir oyunda. Evet. Yani böyle önde gidiyorum diyorsun, yani bir kazanma şansın var diyorsun, bir anda her şey tersine dönebiliyor.
1: Evet, aynen öyle. Yani oyunda çok fazla strateji ve ileriki turları kurayım, düşüneyim, daha sonraki tur ne yapacağım, ondan sonra ne yapacağım. Güzel bir şey engine oluşturayım. Orada devam edeyim izin vermiyor oyun. Çünkü çok fazla değişkenlik içeriyor. Ve şans faktörü yüksek bu değişkenlikler karşıya çıkarken de. Oyunda sevdiğim bir özellik de şuydu. Oyunda gizli bilgi oldukça fazla. Hem savaşlarda kullanacağınız kartların gizli bilgisi fazla. Hem bir sonraki tur nereye fırtınanın geleceği bilgisi işte fazla. Baharatın nereye geleceği bilgisi fazla. Gene aynı şekilde fırtınanın ne kadar etkili olacağı bilgisi gizli bilgi. Bu da işte oyundaki bu siyaset, sırttan bıçaklama e,
0: hissini güzel uyandırıyor ve aktarıyor bence. Diyo'nun e, asimetrik yapısını beğendim. Şundan dolayı beğendim. Herkesin birbirine ihtiyacı var ve oyundaki ırklar bir şekilde kendini dengeliyormuş gibi geldi. E, yani tabii ki ya bazı güçlü ırklar vardır, daha, görece daha zayıflıklar vardır. Onu, ya Onlar hakkında konuşmam için çok erken ben bir kere oynadım oyunu. Ama birinin işte senin de dediğin gibi ekonomiye ihtiyacı var. Birinin askeriye şey herkesin birbirine ihtiyacı varmış gibi geldi hı hı. şeyde e, oyunda. Ya bu da e, bence gayet tematik. O hissi iyi aktardığını düşünüyorum ben oyunu. Oyunla ilgili e, klasikleşmiş olduğu üzere sen pozitif taraflara değdin. Gel ben de <gülüyor> biraz negatiften bahsedeyim. Şans faktörü ya oyunda biraz hani önünü görmek isteyen oyuncuları oyuncuları oyundan biraz soğutuyor bence. O da şundan dolayı, araya kontrol, alan kontrolü mekaniklerinde bir savaşa girdiğinde genelde hani ne yapacağını bilmek istersin. İşte en azından bir kazanma e, ihtimali kafanda tartmak istersin. Onu çok fazla Hı -hı. göremiyorsun önünde. İkincisi, benim ilk defa bu oyunda rastladığım bir şey, kapalı ne olduğunu bilmediğimiz kartlara açık artırma yapıyoruz. Yani hiçbir bilgimiz yok, ne alacağımızla ilgili çöp alabiliriz ya da işimize çok gelecek bir lazer silahı alabiliriz. Hı -hı. Ya da bir defans kartı alabiliriz. Ama bunu bilmiyoruz. Bunu bilen sadece bir ırk var. Hani belki bu oyunun içerisinde bir dinamik bir ekstra özellikle düşün, düşünülmüş bir mekaniktir. Ama onun haricinde ya, tamamen şansa dayalı bir şey. Yani günümüzde ne kadar e, iş yapar, ya bu kadar şans faktörü yüksek bir oyun, bu kadar oyuncuların e, birbirini kontrol etmesinin gerektiği ya da oyunu oyuncuların dengelemesi gerektiği oyunlar günümüzde ne kadar iş yapar, ne kadar yeterlidir. O konuda soru işaretleri var benim. Yani biraz oyunun eskilmiş olduğunu düşünmekteyim Hissettim. şu anda. Evet. Yani onu hissediyorum.
1: Şöyle katılıyorum ben de sana. Burada benim de iki mekanik özellikle rahatsız etmişti. Dediğin bir tanesi dediğin şey kapalı kartları açık artırma yapıyorlar. Yani bilmediğimiz bir şey için açık artırma yapıyoruz. Ve hani burada tabii bir ırk bu kartları bilebiliyor ama o ırkın da bana doğru söyleyeceği, söylemeyeceği ya da hani o ırkın da karta baktıktan sonra koyup karışmayabilir yani. Hani yani bilmediğim bir şey için açık arttırma yapıyorum. Bu çok anlamsız. Almak istiyor muyum, istemiyorum diye sorulabilir. Ama bilmediğim şey için ben bir fiyat teklif ediyorum. Sen onun üstüne çıkıyorsun sen de bilmeyerek. İkimiz de bilmiyoruz. Niye böyle bir şeye girdik? Anlamsız bir yere götürüyor şeyi. Bir diğer şey
0: de... Evet, evet.
1: Aynen öyle. O kartları bilen ırk kenardan izliyor. Acaba ne olacak, nasıl bitecek? Bir diğer şey de ee, özellikle e, oyun kazananı ürülendiriyor. Yani normalde keçap mekanizması olarak kaybedenin desteklendiği Bir modern oyunlarda bunu görürüz. Ama bu oyunda kazanan destekleniyor. İşte kazanan elinde o strateji streçli kartlarını tutuyor, kaybeden bütün kartlarını da kaybediyor. Hani e, ve Ordusu bütün tamam ordusunu kaybediyor. da kaybediyor. Normalde bazı oyunlarda işte ben rakibe karışmam, kendi işime bakarım, kendim işte güzel. E, engine'imi kurarım, kendim puanımı kasarım, kazanırım diyebileceğiniz bir oyun kesinlikle değil. Siz bunu deyip kimseye karışmasanız bile oyunu siz kazanacağınız zaman e, birden 6 kişilik oyun 1'e 5'e dönüp 5 kişi gelip sizin başınıza çullanacak Bu kesin. Bu da tabii biraz modern kutu oyunlarında, tasarımlarında çok görmediğimiz bir şey. Ama buna rağmen de tematik bir deneyim sundu mu dersen bence tematik sundum, bir deneyim yani. sunuyor.
0: Ya, tematik bir deneyim sunuyor. O, o kesinlikle. Ben katılıyorum. Ee, bir de oyunda çok fazla bir gelişim de yok. Yani oyun Hı -hı. süresi bence olması gerektiğinden biraz uzun. Hı -hı. Yani oyunu söylediğin gibi on raunt oynuyoruz, on roundda ne değişiyor bizim için? aynı şeyleri yapmaya başlıyoruz. Bu da biraz sündürüyor,
1: yani o sünme evet.
0: hissini veriyor oyunlarda.
1: Bunun bence. da sebebi şu bence oyunu kazanma koşulu çok zor. Evet. Özellikle tek başındaysanız 5 tane oyunda kale var, bunun üçüne sahip olmanız evet. gerekiyor Raundun sonunda. Yani e, 6 kişi, yani bu şu demek 6 kişi yani 3'ü 4'ü hiçbir şey yapmayacak. Sen de 5 kalenin 3'üne sahip olacaksın. Yani 2 kişilik bir oyunda bu olsa anlarım ya da 3 kişilik bir oyunda bu olsa anlarım ama 6 kişilik bir oyunda yerdeki tüm kaynakların %60'ına sahip olmalı beklemek e, Hayalcilik. O biraz şey, şey hayalcilik evet geri kalan %40'ı 5 kişi bölüşecek yani öyle düşünmek lazım. Bundan dolayı da oyunun uzunluğunda da bir sebebi bu bence yani. Daha kısa olsa bu koşulu muhtemelen kimse sağlayamayacak. Burada belki oyunun short daha varyantları var. Özellikle ittifaklar için daha kısa varyantları var. İşte 2 kişiyken 3 kalenin de yeterli olduğu ya da 3 kişiyken 4 kalenin galiba yeterli olduğu. Çeşitli varyantları var oyunu kısaltmaya yönelik. Ben de katılıyorum. Biraz süresi uzun ve gereksiz uzun
0: hani aynı şeyleri tekrar tekrar
1: yaptığımız yani, bir oyundu.
0: Öyle. Yani uzun oyunlara karşı film yok bir ön yargım yok uzun olabilir oyun ama bir gelişim bekliyorum evet. oyundan bunun da o gelişim yok bence hı hı. özet olarak belki bir iki kere daha tekrar oynamamız gereken bir oyun biz bir de basit kurallarla oynayalım hı hı. Ee, belki işte edavas kurallarla oynamamız lazım hani bir bir de o tarafını görmemiz lazım oyunu ya yani şimdilik ben biraz şey ortadayım oyunla ilgili evet, çok, yani, pozitif, yani, çok, he, çok he. pozitif bakamıyorum yani, çok çok negatif de değilim yani o tematik hı. tecrübesi hoşuma gitti Evet. Ee, ama yani ikimizin de tekrar deneyebileceğimiz hani ortalama. Evet ben de e, tekrar denemek
1: isteyeceğim de. bir oyun.
0: Ee, diğer oyunumuza geçelim hızlı bir şekilde. Ee, Justvan o da 2018 yılının en güzel oyunlarından bir tanesi. İstersen hı hı. başlayalım e, Just
1: Justvan oyunu aslında 2018 çıkışlı ama 2019 yılında yılın oyunu ödülünü kazanmış olan bir oyun. Spiel des Jahres aldı ve e, bir parti oyunu aslında. Oyun biraz daha kelime odaklı, tabu benzeri, contnames benzeri bir parti oyunu. Ama bu parti oyunu oynarken bütün oyuncuları e, oyunun içerisinde tutan, e, özellikle bir oyuncuya tahmin yükünü yükleyen ama geri kalan oyunculara da bir sorumluluk yükleyen, işte birbiriyle eşleşmemesi gibi bir sorumluluk yükleyen bir oyun. Çok keyifli bir oyun, çok hızlı oynanıyor. Oyun kendi içerisinde de bir challenge içeriyor, hani sadece şey değil. Şimdi bazı oyunlar çok keyifli, örnek olarak ben çiziveri çok seviyorum ama çiziverde bir şey yok hani bir hedef de yok doğrusu. biz yani çiziyoruz ve gülüyoruz tarzı evet.
0: oyunlar o biraz daha evet, eğlenme üzerine evet. eğlence üzerine kurulmuş bu ee,
1: bu oyunda hani bir challenge de var ortada ciddi de bir challenge yani 12 tane kartlık bir desteniz var yanlış hatırlamıyorsa 13 kart mı 12 13 kartlık bir desteniz var o deste içerisinde en fazla kartı bilmeye çalışıyorsunuz. Bu da oyunda tekrar tekrar oynama isteği de uyandırıyor. Hadi şimdi 8 binlik biraz daha iyi oynayalım da 10 bilelim. 12 bile işte maksimuma ulaşmaya çalışalım gibi. Bir istek de uyandırıyor. Benim beğendiğim güzel bir parti oyunu. Son zamanlarda da oyunduğum en keyifli kelime oyunu diyebilirim. Codney'imizin önüne geçti benim gözümde. Ve çok çok da basit bir oyun. Oyunu öğrenmesi birkaç dakika sürer. Küçük yaşlarda ve aile içerisinde bir etkinlik olarak da oynanabilir. Ama tabi İngilizce baskısı. Evet, evet, keşke Türkçe baskısı da olsa. Gerçekten çok da basittir herhalde onu. Türkçe'ye çevirmek de çok basit olacak. Sadece kelimeleri çevirmek gerekiyor.
0: Ya, oyunun mekaniğini ben çok seviyorum. Biraz ondan bahsedeyim. Oyunda sırası gelen oyuncuya oyuncunun önüne bir kart veriliyor ve bu kartlarda yer alan kelimelerden bir tanesini seçmesi isteniyor. İşte bunun 5 tane kelime var bir numara söylüyor. 2, 3, 4, 5 artık bir neyse. O kelime ile ilgili bir ipucu veriyor diğer oyuncular. Oyunun püf noktası burada. Biraz kooperatif bir oyun, biraz tamamen kooperatif bir oyun aslında. İpucu vereceksiniz o kelimeyle ilgili ama diğer hiçbir oyuncunun ipucunun birbirine eşleşmemesi gerekiyor. Gizli veriyorsunuz bu ipucuyu, yazıyorsunuz bir kağıdın ya da işte bir oyunla birlikte gelen tahtaların üzerine. Sonrasında karşılaştırıyorlar. Önce diğer oyuncular kuşlarını eşleşenler kapanıyor. Ona göre ipucu sayısı sabit kalıyor ya da azalıyor. Bu evet.
1: oyunda aslında şöyle bir şey katıyor. Bu aslında herkesin ilk aklına gelen ipucunu yazmama şeyi uyandırıyor. Evet. Biraz daha karışık sofistike ipuçları vereyim ki daha çok pişti
0: olmayayım diğer oyuncularla diyor. Bu, ama bunun da şöyle bir dezavantajı evet. var. En basit şeyi belki o ipucuyu hemen bulduracak, o kelimeyi hemen bulduracak ipucunu kimsenin vermemesi. Kimse şey. Yani Hı. hiç kimse en kolayını, en ilk akla gelen şeyi yazmamaya çalışıyor. Birinin yazması gerekiyor aslında. O riski alması gerekiyor ama hiçbir zaman da onu ayarlayamıyorsun. Hı. Ve benim sevdiğim şey jazz şu anda. Oynanan ekibe ya da o ekipteki bir oyuncu değiştiği anda bile oyun tamamen değişiyor. Ya yani mesela kelime ne olsun? Jazz olsun diyelim. Tamamen atıyorum şu anda. Ya da köpek balığı olsun diyelim. Köpek balığı kelimesini bilmeye, e, bilmeye çalışan oyuncunun jazz filmini izlediğini biliyorsanız siz, o bilgiye sahipseniz Hı. ona göre ipucu veriyorsunuz. Yok eğer bu, bu bilgiye sahip değilseniz ya da Jaws filmini ya da işte başka bir benzer filmi Hı. izlemediğini biliyorsan bu sefer artık deniz, Hı. diş, parçalama böyle tarzı ipuçlarıyla o köpek ulaşmaya ulaşmasına yardım etmeye çalışıyorsun. Bu benim çok sevdiğim bir dinamik katıyor oyuna.
1: Evet, biraz Dixit de bu yönde benzeşiyor Hı -hı. belki. Dixit'te de hani eğer oynadığın oyuncularda tanıdığın bir oyuncu varsa daha iyi tanıdın. hani onun bileceği, sadece onun bileceği ipuçlarına yöneliyorsun. Hı -hı. Bu oyunda onu müsaade ediyor aslında. Hı -hı. E, bu arada oyunun tasarımcıları da Fransız ikili Seventh Continent oyunun tasarımcıları. Evet, çok benzer değil baktığımız zaman Seventh Continent çok daha farklı türde bir oyun. Ama bu oyunda da çok başarılı buldum Hı -hı. ben doğrusu. Yani çok basit bir fikri. Güzel bir şekilde oyuna çevirmişler. Ve doğru ekiplerle keyifli bir parti etkinliği, parti etkinliği 15-20 dakikada biten e,
0: keyifli bir oyun ortaya çıkarmışlar. Benim iki açıdan en sevdiğim oyun Cazlan. En sevdiğim parti oyunu ve en sevdiğim kelime oyunu açıklara. Yani Codenames'den de iyi, benzer kelime oyunlarından kripto'dan de Kripto'dan da iyi bence. Harika bir oyun.
1: Evet, benim de beğendiğim bir oyun doğrusu.
0: E, keyifli bir parti oyunu
1: tavsiye ediyorum ben de.
0: Bu haftanın konusuna geçelim. 2020 yılında e, merakla beklediğimiz oyunlar. Başta istersen evet. eşleşeceğimizi yani çoğu oyunda eşleşeceğimizi düşünüyorum. Ben yani de öyle mi? Çok, evet, şey yapmadık çok
1: ama. benzeş oyunlar olacaktır. Tabii ben biraz daha bu 2020 yılında beklediğim oyunlarda biraz daha Kickstarter ağırlıklı oyunlardan bahsedeceğim. Ee, belki bildiğiniz üzere Kickstarter'da oyunlar kampanyaları 6 ay önceden, 1 yıl önceden fundlayıp destek olup o kampanyalara. Daha sonra oyun üretildiği zaman 1 yıl sonra belki bazen buçuk yıl, 2 yıl sonra size geliyor bu oyunlar. O yüzden burada bahsedeceğim bazı oyunlar belki 2020 yılında da yetişmeyebilir. Hani oyunların kampanyası 2020'de yapılsa bile e, oyunun üretilip de e, son kullanıcıya ulaşması 2021'e sarkabilir. E, bunlardan hatta bir tanesiyle direkt başlayayım. Ot oyunu. E, Ot aslında 2021'in ocağında çıkacak diye söyleniyor. Şu sıralar kampanyası devam ediyor. 2 gün e, önce
0: ya da 3 gün önce başladı.
1: Çok yakın, evet yakın zamanda başladı kampanyası. Colverlin e, Leather Games ile beraber çıkardığı oyunu, Root bundan bir önceki oyunları bu ikili, <gülüyor> bu firmayla tasarımcını bir önceki oyunu Roottu. E, bu oyunda da bir e, gene tablo yapma mekanik kullanılıyor. Orijinal mekanikleri var, bir campaign içerdiği söyleniyor. Mekanik içeriyor. Ardarda arda birkaç oyun oynanabileceği, ama bu oyunları oynarken de kişi bağımlılığı olmadığı, oyuncu eklenip çıkartılabileceği, solo da devam edilebileceği. Bu hikayeyi belirtiyor ve tekrar oynanabileceği yani Legacy herhangi bir komponent da içermiyor. Ee, sadece bir sefer oynayıp hikayeyi gördüğüm gibi bir şey yok. Kurallar da değişiyormuş. Kurallar yani. değişiyor. Evet. Aslında oyun temelde şöyle. Bir kısım bir kişi oyunda asıl güç sahibi diğerleri biraz da vagabondlar, onu indirmeye çalışanlar gibi görünüyor. Ee, ve her oyunun sonunda oyunu kazanan bu tahta oturuyor. Ve ona göre de oyunda ve gittiği yerlere göre de oyunun şeyi değişiyor. Artık oynadığınız kişi ya da indirmeye çalıştığınız kişi değişiyor gibi gördüm ben izlediğim şeylerden. E, videolarda. Özellikle e, çizimleri çok güzel. Benim çok beğendim. Çizgi roman var Güzel çizimleri var. Ben o yüzden bu oyunu hevesle doğrusu bekleyeceğim. Tabi bu 2021'e sarkabilir. Ee, Kickstarter kampanyası da 2021 Ocak'ta teslimat
0: gibi görünüyor. Evet, ya boarding ilikleri, entry'i... Ya... Az önce 2021, baktım, 2021 gibi girmişler. Evet. Normalde 2020 ee, Ya yani Benim de hem yani, root çok güzel bir referans noktası. Evet. Hem tasarımcısı açısından hem şirket açısından. Ee, yani benim de çok merakla beklediğim bir oyun. Ben evet. bir de yani campaign oyunlarını seviyorum genel olarak. Evet. Kural değişimi, bir asimetri bunlar hoşuma giden şeyler öyleler oyunda. Ee, o yüzden benim de merakla beklediğim bir oyun. Evet. Ee, ben de daha hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız bir oyundan bahsedeyim. Ravensburger filması Back to the Future oyununu yapacağını evet. açıkladı. Geçen yıl Jaws ve Horrified'la Intellectual Property dediğimiz hani ünlü işte telif Telefakları, haklarını satın alıp oyunlar yapmaya başladılar. Normalde Ravensburger genelde işte kötü komponentleri ve kötü şey evet. görselleriyle ünlü bir yani aslında puzzle firması zaten. Evet. <gülüyor> aslında bir puzzle firması zaten. Yani çok fazla bir evet. Ee, öncelikleri board game değil, kutu oyunu değil. Ama bazı kutu oyunları da çok popülerdi. dediğim League'in belki Sizler bunlardan bir tanesi. Ee, ama yani geçen yıldan itibaren işte Jaws'un hakkını almışlardı. Fena olmayan, ortalama üzeri bir oyun bence. Öyle bir oyun çıkarmışlardı. Yine Horrified'da e, işte Dracula bunu. gibi, Frankenstein gibi işte korku e, kahramanlarını kullandığımız bir oyundu. O da fena olmayan bir oyun. Başarılı bir oyundu. E, o yüzden Back to the Future'de benim en sevdiğim film olduğu için bir beklenti içine girdim. Bu zamana kadar çıkan Back to the Future oyunlarının hepsi berbat oyunlar. İsmini zikretmek bile istemeyeceğim oyunlar. Buradan bir beklentim var. Yani çok çok başarılı bir oyun olmayacağının farkındayım. hani Tutup da belki 10 üzerinden 9 vereceğim, 10 vereceğim bir oyun olmayacak belki. Ama sadece Back to the Future ismim bile evet. hani beni heyecanlandı. Oynanabilir
1: Eğitim. bir strateji oyunu da çıkartabilir yani. Rennes evet. çok şey değil, e, çok sık da oyun üretiyor bilmiyorum. Hani biraz da inceleyip sık dokuyorlar evet. ya da hani Yılda 40, promote evet. oyunlar genelde başarılı oluyor. Belli hmm. bir kalitenin üstünde oluyor en azından. Evet. Benzer şekilde benim beklediğim oyun Sleeping Cats. Bu da Ryan Lockwood'ın Above Below'la bildiğimiz, tanıdığımız, Nirenfar'la e, Niren bildiğimiz, tanıdığımız. O serinin üçüncü oyunu olarak lanse edildi. E, gene bir hikaye kitabı içeridecek. Belki gene campaign modu da olacaktır diye tahmin ediyorum. Veyahut campaign modu varmış. Evet. E, aslında uzun süre önce, bir yaklaşık 6-8 ay, ay önce galiba Kickstarter kampanyası yapıldı. Artık bakalım, e, 2020 yılında çıkması, yakın zamanda gelmesi, çıkması bekleniyor oyunun. Evet. E, benim
0: de beklediğim bir oyun. O da çok merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Yani hikayeye odaklı oyunları biliyorsun ben Hı -hı. çok seviyorum. Ryan Low bence üstüne koyarak giden bir tasarım. Aynen yani öyle. Above and Below güzel bir deney, yani güzel bir başlangıç dediğim. Ee, hani çok çok iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum ben. Hı -hı. Ama e, ya, apayrı bir janda açtı e, bu Hı -hı. sektöre bence. Nihil Afar da bence oyun mekanikleri açısından Above and Below'un kesinlikle üstüne koyan bir oyun. Hikaye açısından çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum onun. Gene tabi diğer oyunlara evet. göre daha iyidir ama çok daha iyi bir hikaye yazılabilirdi bence Sleeping Guts'ta artık bu mekanikler ve iyi hikaye bir araya gelecek evet. gibi görüyorum en azı umuyorum.
1: Evet. Başka bir gene hikayesiyle ön plana çıkacak aslında Etherfield oyunu. O da Evel Knieves firmasının geçtiğimiz yıl hatta geçtiğimiz yıl en çok da fonlanan oyundu yanlış hatırlamıyorsam evet. Kickstarter'da Etherfield oyunu. Tainted Grail'de gördüğümüze benzer karanlık bir fantezi üzerine geçiyor ve bunda hikaye daha da ön plana çıkıyor. Mekaniklerden ziyade biraz da rüyalar ve diğer şeyler üzerine, kabuslar üzerine bir oyun. Çizimleri, görselleri çok güzel. E, oyun Zaten e, bu firmanın oyunlarını bilen, takip edenler için üretim kalitesi bambaşka bir yerde. O yüzden hani e, bu oyun muhtemelen 2020'ye damgasını vuracak olan oyunlardan biridir. E, yetiştirebilirlerse tabii, zamanda çıkartabilirlerse. 2020'ydi
0: sanırım şeyi beklentileri. Beklentilerini tutturmaya başladılar. ya yani ilk çıkan oyunlarında Evacune Realms'ın beklentiler çok fazla tutmuyor. Oyunlar sarkıyordu Hı -hı. ama Tainted Grail'e yanılmıyorsam bir ay farkla ya da işte iki ay farkla iki, üç bir ay farkla gönderdiler. Evacune Realms firması sadece firma artık oyunu sarkıyor diyebilirim. Çünkü yani boş geçtikleri oyun yok gibi. Bundan önceki oyunları Tainted Grail şahane bir oyun. Hı -hı. Nemesis şahane bir oyun. Ee, ondan önceki işte Lords of Edlas yine çok başarılı bunlar. Evet yani gitgide bence şeyin tahtını aldılar. Eskiden işte bu evet. tip oyunlarda Cool firmasının en iyi olduğunu söylüyorlardı. Artık bence onların tahtını aldılar.
1: E, onlara evet. ayrı bir parantez açalım. Şimdi Cool Not, e, tabii çok
0: e, yani popüler. Orada bir şey bağlayabiliriz. Evet. Bağlayabiliriz.
1: Şimdi çok popüler bir firma. E, firmeye popülerliğini kazandıran oyun benim gözümde tabii Zombicide serisi e, var. O zaten devamlı 3 ayda bir yeni bir Zombicide oyunu çıkartıyorlar. Ama asıl bu Blood Rage ile kulminörmat cool kendisine bir yer buldu bence bu şeydi. Blood Rage çünkü o zamana kadar yapılmış en başarılı Kickstarter'lardan biriydi. Oyun çıktığı anda birçok Reviewer tarafından çok çok iyi olarak bulundu ve oyundaki e, özellikle o fiyata o çıktığından 6 dolar Kickstarter'ı o kadar fazla minyatür şeyler yani, yani muazzam bir başarıydı. Blood Rage çoktu ben de çok sevdiğim bir en sevdiğim oyunlardan biri. Aslında Rising Sun'la o serinin devamı oldu. Biraz daha Japon temasına girdiler. Eric Lang'ın tasarladığı. Ve bu serinin üçüncü oyunu da Ankla, Antik Mısır temasıyla devam ediyor olacak. Benim merakla beklediğim bir oyun çünkü hem Rising'ı, hem BloodRayd'i seviyorum, beğeniyorum ben. Komponentlarının, masadaki görüntüsünü çok başarılı buluyorum bu iki oyununda. Ankt'a benzer şekilde Mısır temasında geçecek, alan kontrol oyunu. Bunlar zaten Eric Leng alan kontrol oyunlarında usta gerçekten. Yani bu şu an başlasak belki 7-8 tane başarılı sayabiliriz. oyunu sayabiliriz, genel beyinden oyunu sayabiliriz. Bu oyunda ben hevesle bekliyorum ama tabii Konmin artık eski Konmin değil. Özellikle de şöyle bir şey yapıyorlar, ben bunu hissediyorum. Oyun fiyatlarında ciddi bir aslında enflasyon var, çok ciddi bir yükseliş var. Önceden işte 60 dolar yaptıkları oyunu önce 80 dolar yaptılar. İşte ilk defa Rising sandımıyla 100 dolar seviyesine çıktı. Şimdi 120 dolar seviyesinden satıyorlar oyunlarına. Belki ANK daha da yüksek olacak. Bunu yaparken buna rağmen de oyun fiyatına çok fazla yansıtmamak için Örneğin oyun fiyatını 100 dolar'da tutup Önceden 30 dolara yaptıkları shippingleri Şu an artık Amerika içinde bile birçok firmanın ücretsiz yaptığı Kargo ücretini 50 dolar 70 dolar talep ediyorlar. Özellikle Türkiye gibi rest of world olarak anılan bir coğrafyadaysanız kargo ücretleri 150-200 dolarları bulabiliyor evet. ve bunu da önce sayfalarında duyurmuyorlar. Sayfalarında çok daha pozitif böyle hani 70 dolar, 700 70, yani. dolar arası gibi sonra ben 100 dolara aktarım. kadar gibi evet. yazıyorlar ama sonra e, Play Manager'a girdiğinizde çünkü benim de başıma geldi en son Blood Rage'in ek, Kickstarter ile alakalı bir tane şey yaptılar. Kampanya. Yani çok ufak bir kutu. 7-8 tane minyatürün olduğu ufak bir kutu için 70 dolar Türkiye'ye Kargo Parla. ücreti çıktı. Onun üstünde yani hani... Oradan e, bence para kazanıyorlar. Oradan kazanıyorlar. Başkanı. Ben de buna inanıyorum. Yani normalde onun maksimum olması gereken 30 dolar, 20 dolar, 30 dolar. Hadi 40 dolar olsun. Hani aradaki farkı oyunlara yüklemedikleri ya oyun fiyatı insanlar hızlı şey yapsın. E, aynen fanlasın. E, girsinler fanlasın diye. onu yüklediler. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle kullanılan oyunlarında.
0: Evet, Kickstarter yani oyunları ben de.
1: ben de tavsiye edemiyorum. Yani ne kadar e, yurt dışına ancak kargolatma bir çözüm evet. olabilir ki onlar bile çok yüksek. Yani, yani Avrupa'ya kargolatma bile başka birçok oyuna göre inanılmaz evet. yüksek.
0: Yani yurt dışında Amerika'da yaşayan izleyicilerimiz varsa dinleyicilerimiz varsa belki onlar alabilirler ama
1: ancak o, öyle. Evet. Evet
0: yani başka türlü... Ya e, e,
1: şu, hiç, hiç çok değil. anlamsız. Ben, Tainted Grail'in kargo ücreti 30-40 dolar var. bir şeydi yani
0: Türkiye'ye. Evet.
1: Bu adamlar da hani dev gibi bir kutu gönderdiler. Şimdi benzer boyutta bir kutu göndereceksin. Yani 200 nedir 7 yani ee, katı nedir yani? Hani 2 katı olur, 3 katı olur, 4 katı olur. Ama yani 7 katı da olmaz yani. Orada
0: evet. bir şey var yani. Bir numara var burada. benim bir de 2020'de özellikle beklediğim oyunlardan bir tanesi Viscount'u Rest Kingdom. Söylemesi çok zor, aklında tutması da çok zor. O Viscount e, Kelimesi. şey, kelimesini sürekli unutuyorum. Ya şu oyundan Evet. <gülüyor> yani en azından diğer oyunlar daha basitti. Şöyle bahsedeyim. Shane Philips Raiders of North Sea yani North Sea üçlemesi hı hı. ve artık bu artık yeni, yeni üçlemesi olan West Sea yes, üçlemesiyle e, bilinen bir tasarımcı. Çok yani birbirine benzer oyunlar yapıyor. Yani Raiders of the, Raiders of the North Sea çok güzel bir giriş seviyesi bir worker placement oyunu bence yerleştirme oyunu. Onun üzerine işte Explorers of the North Sea, Ship Price of North Sea şeklinde oyunlar hı hı. da yaptı. Onları deneme fırsatı bulamadım ama Architects of the West Kingdom'da birlikte de yeni bir üçlemeye başladı West Kingdom'un üçlemesine. Architects of the West Kingdom'da e, bence şahane önce. bir giriş seviyesi Hı -hı. ve belki video seviye bir iş yerleştirme oyunuydu. Paladins of the West Kingdom'da o serinin ikinci oyunuyla biraz daha artık e, ağır oyun sularına girişti. Hı -hı. Ve bence yani şahane bir oyun yaptı. Önceki bölümlerde 2019 sıralaması yapmıştık ama şimdiden benim 2019 sıralaması değişti. Paladins of the West Kingdom'ı oraya aldım. E, bence muhteşem bir oyun. O yüzden yani o iki oyunun ki çok beğendiğim oyunun e, referansına dayanarak ben üçüncü oyununda Wisconsin's Last Kingdom'ın da e, iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. E, oyunun mekanikleri hakkında şu anda çok fazla bir e, bilgim yok e, ama yani oyun bu yıl sonlarına doğru çıkar diye tahmin ediyorum bu yıl sonu olmasa bile 2021 başı olacaktır. Ben, ee, merakla ee, bekliyorum.
1: Yani şöyle bir eleştiri getireceğim bu seriye. Ee, Dediğim gibi aslında çok tutarlı başarılı oyunlar yapıyor ve hepsi belli bir kalitenin kesinlikle üstünde oyunlar yapıyor. Çizimleri de özellikle aslında çok albini güzel göründü ilk oyunu gördüğümde. Ama diğer oyunlarda çok aynı palet ve aynı çizimle devam ettiği için evet. hani bu arada çizer çok başarılı bence. Tek başına bir oyuna baktığım zaman estetik buluyorum ama yan yana üç oyunu koyuyorum hangisi hangisi anlamıyorum yani. Evet,
0: onu ya burada <gülüyor> biraz şey
1: yapılabilir belki yani bir tema yani bir palette değişikliğe gidilebilir en azından yani hepsi aynı sonları kullanan. Yani bir oyunun kartı öbür oyunun içine karışsa ayırt edebilir miyim bilmiyorum ben doğrusu. Tekrar nasıl çözerim ona. öne bakarak çözemezsin yani. Bu da benim doğrusu hoşuma giden bir şey değil. Ya oyunları biraz Kişilik yüklemek istiyorum. Hani bir oyuna baktığım zaman oyunda aklımda canlansın. Görsel evet. olarak da desteklesin. Sadece mekanikler değil. Bunu istediğim için hani biraz daha mesela temaya uygun. Biraz daha mesela birinde biraz daha kirli tonlar. Birinde biraz daha evet. bilmiyorum daha temiz. Paladins'te daha temiz olabilir
0: belki. Şöyle bir şey olabilirdi. Hani Raiders Hı -hı. of North Sea ile e, West Kingdom üçlemesi arasında belki bir fark olabilirdi. Yani Var, ben şeyde... Evet yani. Ya ben şeyde olmasa da olur hani güzel bir üçleme verdiğini düşünüyorum. İşte Arkitekt'le Paladin'in şeyleri birbirine çok yakın. Yani tonları evet. yakın, oyun görselde her şey birbirine hı. çok yakın. O olabilir hani o hani katlanılabilir bir şey. Ama yani North Sea eee e, North Sea üçlemesiyle West Kingdom üçlemesi birbirine çok yakın olunca evet öyle bir Er sanki adam kabul 300
1: 500 gibi. tane çizmiş buna vermiş. Bu da her oyunda
0: içinden 50 Olan
1: tane, 100 yani. tane seçip kullanıyor. Birisi uyandırıyor. Hani kişilik katmıyor oyunlara. Evet. Ama bu tabi sadece görselle alakalı bir eleştiri. Evet. Devam edelim istersen. Aslında çok oyun var ki benim de beklediğimiz. Benim özellikle beklediğim oyunlardan bir tanesi. Gene yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Terraforming Mars, Dias Game. Zar oyunu Terraforming Mars'ın. E, Terraforming Mars yakın zamanda Türkçe'ye de çevrildi. E, bildiğiniz üzere çok çok popüler bir oyun. Yani kutu oyunlarında son 5 yılda damgasını vurmuş bir oyun diyebilirim. Güzel, orijinal mekanikler. Çok basit olmayan mekanikleri. Çok geniş kitlelere ulaştırmış bir oyun. Teması zaten o yıllarda bir Mars filmleri teması da vardı biliyorsun. Onunla beraber çıkan 3-4 tane Mars oyunu da vardı. Bir tanesi de belki bu yıl gelecek geçtiğimizin hmm. sonuna çıktı. Hmm. telefonluk Mars Dice Game'di. Ben zar oyunlarını da seviyorum doğrusu. Hani normalde şeyi çok pozitif değilim. Hani bir oyun çok seviliyor. Hadi bunun bir de hmm. kartlısını yapalım. Bir de bunun boardlusunu, bir de zarlısını yapalım. Ben çok beğenmem.
0: Ama çok, çok nadir örnekler ve haricinde zaten çok başarılı, başarılı olmaz. Yani. Ee, ama burada
1: doğrusu şunu düşünüyorum. Yani bu tasarımcı ve firmanın da sahibi olan tasarımcının başka oyunu da yok aslında. Yani bu oyuna vakit harcıyor. Devamlı expansion yeni şey üretiyor. Ek vakitler çıkartıyor. Yeni content evet. içerik üretiyor bu oyun için. ZAR oyununda da Hani çok basit şeyleri şu an çıktı. E, prototipleri çıktı. Hani üzerine uğraşıyor yani. Sadece şey değil. Şu olsa kesinlikle e, aklıma yapmazdı. Hani birisi de bunun zar oyununu yapsın. Birisi de bunun kart oyununu yapsın. İki kişilik düelini yapsın. Öyle değil. Bu adam gerçekten bu temayı ve bu şeyi seviyor. Ve buna e, buradan daha kaliteli bir şey çıkabileceğini umut ediyorum.
0: E, görmek de demek lazım. incelemek lazım. E, ama benim beklediğim bir oyun. Bu yıl çıkacak. Yeni bir oyundan şöyle bahsedelim son olarak. Ondan sonra da 2020 galiba remake'lerin yılı olacak diyebiliriz. <gülüyor> çok sayıda senin de listemde olduğunu tahmin evet. ettiğim bende Hı -hı. de olan oyunlar var. Benim son olarak değineceğim. Gerçi bu da remake olarak düşünülebilir. Time Stories'in yeni iki tane Hı -hı. oyunu geliyor. Time Stories ilk çıktığında çok çok orijinal bir mekanikle bir fikirle ortaya çıkar. Ondan sonra ek paketlerle birlikte gelişmek yerine o mekaniklerin üzerine koymak yerine Maalesef hem hikaye anlamında hem de oyun mekanikleri e, anlamında geriye giden bir oyun. Son olarak Madame'la da e, işte bu 7, ya da, 7 ek paketlik ya da 8 ek paketlik evet. tam hatırlayamadım şimdi rakamını ama e, bu silsilen, oyun silsilesinin e, sonuna geldiler. Ve hani bir hikayeyi bir sonlandırdılar. E, ve Afedersin yani tüy diktiler <gülüyor>
1: diyebiliriz Aslında şöyle Time Stories'e bence bir bölümde ayrı bir uzun bir şey ayıralım evet. çünkü benim favori oyunlarımdan biri olarak çıkmıştı oyun ve çıktı sene hani Blood Rage'lerle işte evet. e, 2015 çıkıştılar. E, çok şey bir oyun yani çok benim beğendiğim diğer oyunlarla beraber çıkıp ön plana çıkmış bir oyundu. Nasıl bu hale geldiğini belki bir e, evet. Evet,
0: değil sohbet değil etmek isteriz. Evet, uzun uzun konuşalım. Hatta ayrılabilir ay ay şeyimiz evet. evet ayrı ayrı vakitlere de değerlendirilir. İlk şeyi tamamen kapattılar. E Baklar olacak gibi değil. Satışlar geriye gidiyor. Herkes oyundan soğumaya başladı. Oyunun reytingleri düştü her yeni çıkan evet. e, Bu sefer mekanikleri tamamen değiştirelim diyorlar. E, Time Stories şey mekaniğiyle önlüydü. Bir kere yap ondan sonra ilk seferinde yap ama başa dön tekrar yap. Hani yeni Hı -hı. bilgilerle yap. Daha kısa yol Zaman yap. yolculuğu. Evet. Yani. Zaman yolculuğu temalı bir şeydi. Hı -hı. Ama yani maalesef ya kötü bir şekilde uyguluyordu bunu ve düzeltmiyorlardı bitirdim mekanikleri. Artık bu yeni serisinde tek sefer oynayacaksınız oyunu. Ee, yani herhangi bir geri dönüş işte tekrardan başlama olmayacak. Bu yani insanları soğutan bir mekanikti. Hı hı. İkinci bir mekanikte oyunda zar vardı ve bu zar sizin oyundaki başarınızı çok etkiliyordu. Yap yap görevi yapıp yapamayacağınızı ya da ilerleyip ilerleyemeyeceğinizi. Oyundan zarı da kaldırdılar. Ee, bu yeni hı hı. çıkartacak iki oyunlarında. O yüzden tekrardan bir şans vermek istiyorum. İlk bir iki review düştü. Çok fazla bir e, Yorumu da düşmedi henüz piyasaya. Ama o iki, bir iki yorum da olumlu şimdilik. merakla beklediğim oyun. Evet. En son remake'leri mi yapalım.
1: E, remake olarak çok fazla oyun var. E, aslında bizim de beklediğimiz. Bunların aslında bir kısmı da aynı firmadan çıkacak. Eagle Griffin Games'ten çıkacak oyunlar. Uh -huh. Rokoko'nun Deluxe Edition'ı çıkacak. Uh -huh. Yannutay'ın çok meşhur ve beğenilen e, grafik tasarımcının çizimleriyle. Bu arada
0: kapağa bayıldık.
1: Çok güzel görünüyor. Evet, kapak kapak Şimdi şöyle, e, benim de elimde Rococo e, vardı eski sürümü vardı. Muhtemelen yenisini de alacağım ama çok güzel görünüyor
0: evet. çünkü görüntü. Evet. Gördüm eni 3 kapaktan falan biri olabilir. Sade evet. ama ya yani inanılmaz bir orada yani evet, zerafet o, var oyun, ya Oyun oyunun o şeyini
1: veriyor değil mi? Evet yani zerafetini veriyor. Fransa'da işte şeyleri balolara, eee kıyafet soydulara kıyafet hazırlama
0: bu yani, yani, şeyi veriyor. Diğer bir oyun Kanban. Evet. Onun, onun yenisi geliyor yine Eagle Griffin'da. E, o da e, şeyin, Vital Lassurda'nın evet. e, gene eskilerden, o, e, Grail artık, o da, o da Grail oyunlardan bir tanesi, şey, pahalı bir oyun, evet. e, orijinal Onun şey. Onun
1: birkaç versiyonu da çıktı aslında. Evet. O e... direkt bir şey
0: oluyor, Adobe oluyor. Evet, beğenilen oyun. Evet, beyinlen, beyin. evet. E, onda remake'i gelecek. Yine Lassurda'da çok beğendiğimiz, ikimizin evet. de beğendiği Beğindim. tasarımcı. Çok başarılıydı sanıcı.
1: Seventh Stadel gelecek.
0: Onarım remake demek ne kadar doğru bilmiyorum. Seventh
1: Continent'in devamı Hı. niteliğinde ama daha karanlık o. ve daha şey yani benzer evet. mekanikler içerecektir. Hı. Ama remake de denmez ona doğrusu. Seventh Stadel versiyonun ikisi gelecek diyebiliriz Hı. Hı. şeyi.
0: 2027 yetişmez o ya. Daha Kickstarter'da. Evet kickstarter daha kampanya da... çıkmadı. Ya Hı. Şubat'ta ya Mart'ta diyorlardı. O Hı. 2021'den belki 2022'yi <gülüyor> bulur
1: ben ee, Yerli oyunlardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle benim beklediğim İnkılap 2020'de tahminim çıkacaktır. 2019'a yetiştirmeye çalışıyordu galiba ama Tümde Zeki yetişmedi diye yorumluyorum. Ee, İnkılap'ı hevesle bekliyorum ben. Yani güzel bir ekonomi oyununa benziyordu. Benim demo yaptığım, test ettiğim hali. Ee, hevesle bekliyoruz. Benzer Hı. şekilde e, Border Royal o da 2019'da kampanyalı Hı. çok başarılı oldu güzel bir oyuna benziyor. Onu da test etmek için denemek için e, hevesle bekliyorum. Bir diğer oyunda 2019'da aslında başarılı olmasını unut ettim ama ötelinden bir proje vardı Ferman isminde. Hı hı. O da basit bir worker placement oyunu gibi görünüyordu. Ama çizimlerini özellikle beğenmiştim. Oriental e, güzel çizimler vardı. Otantik çizimleri vardı. Onunla alakalı da tahmin ediyorum e, 2020'de yeni bir kampanya ve tekrar e, bir
0: şanslarını deneyeceklerdir. Hı hı. Ben de oyunu hevesle bekliyorum. Evet. Ya şimdi şöyle normal şartlarda Dominion'dan bahsedip o şekilde sonlandırma planımız vardı bölümü. Ama süreyi oldukça açtık bu sefer. E, 2020 oyunlarına beklediğimizden daha fazla zaman ayırdık. E, istersen Dominion'u haftaya bırakalım. Üzerine Olur. haftaya konuşalım. Evet
1: benim de üzerine doğrusu konuşmak istediğim bir oyun. Çok beğendim. Keyif oynadım. E, Deckbuilding mekaniğini canlandırmış. Hı. Ödüllü. Kısak, Kıymış, Kıymış bir, bir bölüm. Evet kısa Kıymış çok kısa mi? bahsetmek istemiyorum. Biraz konuşmak
0: istediğim şeyleri vardı onun Ya evet, benim, yani benim de beğendiğim bir oyun. Onu istersen haftaya bırakalım. Daha geniş zamanda konuşalım. Bu haftalık bölümü sonlandıralım. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler. hoşça Hoşçakalın.